0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de Yajis Plantil. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de los fertilizantes. Y es que muchos tenemos plantitas de interior con florecitas o sin flores que nos gustaría verlas más grandes, bonitas y también es muy importante añadir algunos nutrientes al sustrato ya que al paso del tiempo tras los riegos podrían perderse las propiedades y la plantita resentirse bastante. En la naturaleza tenemos ayudantes orgánicos muy buenos, como las lombrices, algunas, bueno aquí en México se le conocen como cochinillas, que son unos insectos pequeñitos que se hacen bolita, y estos son ayudantes que lo que van a hacer es traer más microorganismo, microorganismos benéficos para nuestras plantas. De esta forma se mantienen nutridos y las plantas pueden estar grandes, pueden estar con buen follaje, pueden tener flores también. Es por eso que a veces en la naturaleza las vemos mucho más bonitas que quizás teniéndolas nosotros en interior. Los nutrientes importantes para nuestras plantas son tres, aunque a ellas les gusta tener calcio, magnesio y muchos otros nutrientes, hay tres que son sumamente importantes para tener a nuestras plantas saludables. Hablamos del nitrógeno del fósforo y del potasio. Básicamente estos tres son, más, son los más importantes para nuestras plantas y son los que vamos a encontrar normalmente en los fertilizantes. Vamos a hablar acerca de dos tipos de fertilizantes que son los químicos y los naturales. A los naturales les conocemos más como abono y a los químicos como fertilizantes. ¿Qué hay en cuanto a los fertilizantes? Podemos encontrarlos en varias presentaciones. Algunos son como chochitos, son unas bolitas que nos recomiendan poner en la superficie del sustrato y conforme reguemos se irán deshaciendo. Son algo como esto. Aquí en el canal de YouTube podrán ver eh, más gráficamente lo que se les está mostrando. Pero probablemente tú las has visto alguna vez en los viveros. Algunas veces son color beige, otras verdes, azules... En realidad de varios colores. Estos son fertilizantes que se les conoce como fertilizantes de lenta liberación. Sin embargo, hay algunos que son más fuertes que otros y no siempre son muy buenos a aplicar de más en nuestras plantas. Pues podrían llegar a quemar las raíces, eso podría ser peligroso. Por lo tanto, siempre sigue las indicaciones del proveedor que te ha vendido este producto. También tenemos, eh, en otro caso, este por ejemplo, que son los fertilizantes solubles. Son en polvo. Este, por ejemplo, eh, fertilizantes para orquídeas y violetas, precisamente porque las orquídeas y las violetas suelen ser plantitas más delicadas en sus raíces y fácilmente podrían llegar a quemarse si estamos aplicando el, su, el fertilizante de bolitas, que son más fuertes, entonces vamos a aplicar este tipo de sustratos que son solubles, que se llegan a mezclar con el agua fácilmente y con el agua de riego hacemos la fertilización ¿Vale? estos son muy buenos también los que son solubles y por otro lado tenemos también algunos que son eh, fertilizantes líquidos, que vamos a aplicar algunas gotitas en el agua de riego el proveedor normalmente te indica cuántas gotas debes aplicar y con esa agua riegas tus plantas. ¿Cuál es mejor? Eh, realmente los tres son buenos y va a depender bastante de la planta que estemos eh, fertilizando. ¿A qué voy con eso? Bueno, la mayoría de nuestras plantas sensibles a los químicos como las violetas y las orquídeas pues van a preferir algo más líquido, algo que sea en el agua de riego y que no coloquemos, eh, por ejemplo, la, el fertilizante de chochitos o de bolitas en sus raíces porque podrían quemarse fácilmente. Pero si tenemos algunas plantitas como, por ejemplo, esta begonia, es un ejemplo solamente, una begonia, una calatea, son plantas que se les distingue más por el follaje, es decir, sus hojas y no tanto por la floración, estas suelen eh, tener raíces más resistentes y podríamos aplicar este tipo de fertilizante en forma de chochitos, sin sobrepasarnos siempre, porque cualquier planta podría sufrir las consecuencias de un exceso de fertilizante. Eso es en el caso de los fertilizantes químicos, pero muchos de nosotros quizás optemos por utilizar algo más natural, algo menos dañino al medio ambiente o a nuestra planta. No quiere decir esto que los fertilizantes químicos sean malos. Sí los podemos utilizar, pero sí hay algunas fórmulas que podrían llegar a dañar en exceso a nuestra planta o al medio ambiente, si no las aplicamos de la forma correcta. Entonces, solamente sería cuestión de aplicarlos eh, de la forma adecuada, como el proveedor te está indicando. Pero los orgánicos suelen ser más fáciles de encontrar, son más económicos y, bueno, no vamos a tener ningún problema de que nuestra planta vaya a sufrir graves consecuencias por un exceso. ¿Cuáles son los abonos o este tipo de fertilizantes orgánicos? Podemos encontrar abonos en cualquier vivero prácticamente o en alguna tienda de supermercados de líneas grandes. Y tenemos este, por ejemplo, que es el humus de lombriz. Es el más conocido. Y no, no se trata de que haya lombrices aquí adentro. El humus de lombriz se trata de un tipo de eh, compost algo parecido al compost, muy parecido, pero que es producido por lombrices. El compostaje que nosotros conocemos se lleva de forma natural. Son microorganismos que se desarrollan de forma totalmente natural tras eh, descomponerse algunas cosas orgánicas como cáscaras de huevo, de naranja. Todo lo que es orgánico que se moece salen algunos organismos de forma natural que descomponen eh, estas cosas orgánicas y crean un tipo de abono. A eso se le llama compost. El humus de lombriz es un abono producido por lombrices, ¿vale? Entonces son las lombrices las que se encargan de descomponer todo lo orgánico y sale como consecuencia el humus de lombriz, que básicamente es como la popó de la lombriz. Todo es orgánico, entonces la plantita le viene muy bien y esto, el humus de lombriz, es alto en nitrógeno. Le va a ayudar bastante a las plantitas a tener un buen follaje, a estar con hojas grandes, a dar fruto. Eh, también les va a ayudar a dar florecitas, aunque el principal responsable del follaje va a ser el nitrógeno. También tiene eh, fósforo y potasio, pero tiene un, un ligero nivel más alto de nitrógeno el humus de lombriz. Entonces es muy, muy bueno para tus plantas de interior. Para nuestras suculentas, por ejemplo, que no necesitan tanta fertilización, no necesitan tantos fertilizantes porque podríamos llegar a hacer que crezca eh, muy rápido. Creo que podría sonar un poco contradictorio, ¿no? Todos quisiéramos tener plantas grandotas, sobre todo nuestras suculentas, pero las suculentas no necesitan tantos fertilizantes porque si hacemos que crezcan muy rápido, lo que hacemos es eh, acelerar su ciclo de vida y podríamos llegar a perder nuestra planta más rápido de lo que realmente podría durarnos. Algunas suculentas duran 5 o 10 años. Entonces, si nosotros aceleramos ese proceso, puede que nos dure menos años con nosotros. ¿Qué podemos utilizar con nuestras suculentas para que se mantengan nutridas? Porque no quiere decir que no abonaremos. ¿Podemos usar humus de lombriz? El humus de lombriz es una excelente opción para tus suculentas. También lo es para tus plantas de interior. Sin ningún problema puedes utilizar humus de lombriz también, solamente que es ligeramente menos potente que los fertilizantes químicos. Esto lo podemos hacer cada mes, podemos estar abonando con humus de lombriz sin problemas cada mes a todas nuestras plantas en general. Y hablando de suculentas, en específico puede ser cada tres o cuatro meses el estar abonando con humus de lombriz. Excelente opción de verdad para nuestras plantitas, sin contaminar, sin tener ningún químico extra, es súper natural y es lo que recomiendo más para las plantitas, no lo que es más natural o ecológico. Otras opciones es abonar con algunas cosas orgánicas que tenemos como desperdicios en casa. No lo suelo sugerir siempre porque eh, suelen atraer mosquitas, ese es el único detalle con este tipo de abonos que ahora voy a mencionar, que son un poco más caseros, los podemos tener a nuestro alcance. Sí lo podemos hacer como te menciono, pero pues en pocas cantidades para no atraer precisamente a muchas mosquitas al sustrato. ¿De cuáles hablamos? Bueno, tengo aquí un ejemplo que es el café. Así es, el café de grano no es soluble, el café de grano que, ha, que ya ha quedado como residuo en nuestra cafetera. Ya nos hicimos nuestro rico café y este es el que ha quedado. Lo ponemos a secar, quizás demore unas 24 horas en secarse y podemos espolvorear a nuestra plantita con este residuo de café que ha quedado. Este es alto en nitrógeno y aportará cierto grado de acidez al sustrato, lo cual permite que las raíces puedan absorber tanto el hierro como el magnesio. Entonces, por eso es que es una buena opción. Más, no debemos excedernos, te lo dije desde un principio, vamos a aplicar solamente eh, cada dos meses, así como el humus de lombriz, pero en pocas cantidades, ¿vale? En poquitas cantidades vamos a aplicar el café porque podríamos atraer moscas, también podríamos atraer algún tipo de moho, porque esto es orgánico, meramente orgánico. Entonces, no vamos a aplicar en mucha cantidad algo que podemos utilizar también de forma casera son algunas cáscaras de uh, frutitas también esa sería una opción hay que ponerlas a secar queden secas secas duras y las molemos ese polvito lo podemos aplicar en nuestras plantitas también como abono otra opción también muy conocida al menos aquí en México es la cáscara de huevo eh, hacemos lo mismo lo lavamos muy muy bien para que no tengan mucho residuo orgánico de pues el huevo en sí y vamos a dejar solo el cascarón. Este lo vamos a moler de tal forma que quede casi polvo, así como el café que te acabo de mostrar, que quede polvo y ese lo vamos a aplicar también en el sustrato de nuestras plantitas. Otra forma de crear algún abono líquido eh, o fertilizante líquido casero sería, por ejemplo, cuando haces el caldito de verduras. Ese caldito que ha quedado, si te pones a cocer, no sé, papas, zanahoria o algún vegetal, pero solamente quieres el vegetal cocido y el agua normalmente la desechas, bueno, ese caldito nos va a servir también como un abono líquido para nuestras plantas. Este es alto en potasio y en nitrógeno. Entonces va a ayudar a que tus plantas crezcan también muy saludables. Puedes aplicarlo realmente en cualquier plantita, ya sea de floración o que solamente sea de follaje, que solamente tenga hojas muy, muy bonitas. Y esos son los fertilizantes o abonos caseros, vamos a llamarle, que los tenemos en casa a nuestro alcance. El a mí personalmente el que más me gusta es el café, porque si somos personas que consumimos bastante café aquí en casa, entonces siempre tengo café y pues puedo aplicarlo a mis plantitas. Espero que este podcast te haya gustado, es información que cura, por ahí es lo que me comentaban algunos chicos en Instagram porque nos ayuda bastante a nuestras plantitas. Si no quieres gastar tanto, si quieres tener plantas saludables, pues te recomendaría tener al alcance todo lo que vimos ahorita de forma casera y pues eh, digamos que casi casi es gratis. Y el más económico de los que mencionaba pues es el humus de lombriz, que puedes conseguir de 2, 3, 5 kilos y en realidad a un precio muy muy accesible. El resto de fertilizantes que normalmente son químicos suelen ser ligeramente más caros, pero bien vale la pena si lo que tenemos son plantas con mucha floración, como las orquídeas, los anturios o las violetas africanas, que son plantas de interior con muchas florecitas. En tal caso, quizás si queramos aplicar algo extra, lo químico, les viene muy muy bien. Recuerda que contestamos todas tus dudas en los comentarios en el canal de YouTube. También, si nos estás escuchando y tienes algunas dudas, recuerda que estamos en Instagram y Facebook para que puedas por ahí compartirnos tus dudas o tus experiencias con las plantitas. ¿Qué más sabes tú acerca de los fertilizantes que no platicamos el día de hoy? Bueno, les leo por allá. Nos seguimos viendo aquí en el podcast de Yajis Plantil. ¡Bye!